0: 星リリゾートリートト投資法人 IR セミナーこの時間は2月20日に東京証券取引所で開催した J リートファン2016に登壇した企業の IR セミナーをダイジェスト版でお送りしますこの番組は証券コード3287星野リゾートリート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。証券コード3298星野リゾートリート当初法人の IR プレゼンです株式会社星野リゾートアセットマネジメント代表取締役社長の秋元賢治さんですどうぞよろしくお願いいたします,お願いします、えー、ただいまご紹介いただきました秋元でございますでまずあの簡単に自己紹介をさせていただきますえ、まあ、J リートっていうことで、え、リートの経営者の方っていうのは、不動産出身の方、あるいは、え、金融出身の方が、ほとんど占められてると思うんですけども、私は少し、え、違っておりまして、まあ、ホテルであるとか、旅館であるとか、そういった経営とか運営を、え、長い間やってまいりました。で、初めて、え、この観光業に携わったのが、NHV ホテルズインターナショナル。で、これはあの、長崎ホランドビレッジの略でございまして、え、長崎県にあるハウステンボスっていうテーマパークの中に、え、ホテルが5つほどございます。え、ホテルヨーロッパをはじめ5つのホテルがあるんですけども、ま、そこの開業から、初めてこの業界に、え、携わり始めました。で、え、ま、その、ハウステンボスで、当時、あの、伝説のホテルマンとして、まあ、有名だった久保山さんという方に出会いまして、彼は、あの、石森翔太郎さんの漫画のホテルっていうのがあります。ドラマにもなった漫画ですけども、その主人公として描かれた人なんですけども、その久保山さんから、私、あの、西洋型の高級ホテルの運営手法等をいろいろ教わりました。で、その後、その久保山さんと、あと数人の方と、一緒に会社を作りまして、独立をいたしました。で、当時、北海道にバブルの象徴というふうに言われた、山の上にホテルが立った、あったんですね。で、それの再建を手掛けまして、ウィンザーホテル東野ということで、まあ、再生というかリブランドをいたしました。まあ、後にサミット等も行われたホテルですので、知名度も少し高くなったホテルでございます。で、まあ、今から遡って18年前に星野リゾートの方に入社をいたしまして、まあ、当時は軽井沢で温泉旅館一つと、あとはあのブライダルをやってるホテル、計二つの非常にあのちっちゃな会社だった星野リゾートに入社いたしまして、あの知名度っていう意味でいけば誰も知らないような会社でした。で、私入社して翌年ぐらいから事業拡大が始まりまして、ま、ここ10年ぐらいで一気に施設を増やしてきているという形でございます。で、リートの準備と、私特にあの、バック部門というか、財務とか経理とか、あと経営企画、こういったものを担当しておりましたので、資金調達という意味合いから、リートの方の担当を今やらせていただいているという状況でございます。ま、私どもが身を置く観光業界、観光立国とか、観光マーケットっていうのはどのような状況なのかっていうのをまず、最初にお話をさせていただきたいと思います。で、そもそも観光立国っていうのは掲げられた理由、動機は何だったのかっていうのをちょっと振り返って遡っていきますけども、まあ、日本が国の施策として観光立国に取り組み始めたのは当時の小泉首相の時なんですね。えー、大体2003年ぐらいだったと思うんですけども、で、その政策を支える当時の理念ですね。は何だったかっていうのをちょっと振り返って調べてみたんですけども、住んでよし、訪れてよしっていうのが当時の観光立国の理念でした。まあ、つまりはまさに観光に値する国づくり、地域づくりを目指そうということが、観光立国のスタートであったということになります。観光っていうものを語る中で、まあ、現在インバウンドっていうのは外せないものになっております。小泉さんが観光立国を唱えて、ビジットジャパンキャンペーン2004年ぐらいから始まりました。しばらくインバウンドは全然増えなかったんですけども、昨年、1900万人ですね、一気に増えてまいりました。で、まあ、現在観光市場の状況を見てみますと、訪日旅行需要が本当にどんどん伸び続けて、拡況をしている、そんな状況でございます。で、特にアジア圏はそうで、アジア初の旅行マーケットっていうのが今どんどん拡大してきています。世界の中でアジア初っていうのが今最も伸びてて、今後も伸び続けるっていうふうに言われております。で、まあ、円安とか、国の施策、ビザの緩和とかいろいろあって、そういうものも確かに効いてるとは思うんですけども、まあ、実際はマーケット全体が伸びてるので、今、日本にたくさんの外国人がいらしてるっていうのが実情じゃないかなというふうに考えてます。まあ、あの、こうした、あの、インバウンドブームというか、インバウンド特需が今、広がってるんですけども、こうした追い風を背景に、観光立国っていう先ほど申し上げた言葉が今、ブームになってます。まあこういったブームの中にあってこそ観光立国っていうえ当初の理念をしっかりと考えなさなきゃいけないのかなというふうに思っています。インバウンドが今すごく増えてるっていうお話をさせていただいたんですけども、増えてると言っても実は日本の旅行消費額の中で見ますと、インバウンドはまだ1割ぐらいなんですね。9割が実は日本人の観光客で占められてます。つまりは、あの日本人が最重要の観光ターゲットということが言えると思います。で、まあ、インバウンドを特に見てまいりますと、え、観光が東京だけに集中している家いもあります。で、よくあの、インバウンドのゴールデンルートっていうふうに言われますけども、え、東京から、え、千葉のディズニーランドに行って、え、富士山を見て、え、京都、大阪で、関空から帰っていくと。まあ、逆のルートもあるんですけども、そのゴールデンルート上に、大体インバウンド七7割が今とどまってます。で、残り3割が地方に来てると。そういう状況なんですね。で、まあ、そういった意味からいきますと、まだまだ、インバンバドのののの恩恵をこむっているのはほんの一部の地域だけで都道府県数で言いますと6都道府県ぐらいが7割ぐらいのインバウンドをこう占めているという状況です、まあ、今後北陸とか東北あるいは中国四国九州こういったところに分散させていくことが非常に大事だというふうに我々は考えておりますで、インバンドの数、1900万人を昨年突破したということで申し上げましたけれども、これは世界の中で見るとどれぐらいかって言いますと、今日本はだいたい27位なんですね。27位っていうのは世界の中でそんなに高くないです。で、例えば一番多いのはフランスです。観光大国として、ま、町名のフランスは8000万人を集めてます。日本の1900万人に対して8000万人です。で、アメリカが7000万人で、スペインが6000万人。で、イタリアが4800万人、こんな感じのインバウンドの数なんですね。アジアでの方に目を向けますと、日本はアジアの中でまだ8位なんですね。ですので、全然あの、負けてる状況だと思います。例えば、マレーシアとかタイとか、そういったところは2500万人のインバウンドを集めてる。そんな状況です。まあ、日本の持ってる観光資源を考えると、インバウンドっていう意味では、まだまだ日本は発展途上国っていうことが言えると思っております。で、今、観光資源というふうに申し上げましたけども、外国人の方が他の国を訪れるときの動機となる重要な要素っていうのは、実はあの、治安とか交通の便利とかそういうんじゃないっていうことが最近言われています。一番重要なのは4つあるっていうふうに言われてまして、気候、それから自然、それから食、それから文化です。気候と自然と食と文化。これ実は日本は全てお金備えた国だというふうに思います。いかにこの価値を伝えていくかが、今後のインバンドの観光大国に向けての重要な論点になってくると思います。で、我々観光リートでございますので、私どももそれが使命だというふうに考えております。で、観光にはあの3つのカテゴリー、3つのタイプがあるというふうに私ども考えておりまして、リゾート観光、温泉観光、都市観光です。まあ、リゾート観光というのは、まあ、文字通りですけども、自然の風景とか季節のえ、花を楽しんだりとか、そういった目的で行ったりとか、あるいは高原とか山でのリゾートライフを楽しんだりとか、あるいはマリンスポーツ、ビーチリゾートを楽しんだりとか、そういった観光旅行です。温泉観光、これはもう本当に文字通りで、温泉を楽しむ、温泉保養をする、そんな旅です。で、日本人の旅の目的をこう調査した数字を見てまいりますと、温泉目的っていうのが実は断トツで1位なんですね。で、特にあの、60代以上になると7割の方が温泉目的で旅をされているというふうに統計のデータが出ております。非常に重要なカテゴリーだと思います。都市観光というふうに書きましたけれども、最近あの一番注目をされてまして、伸びてきているのが都市観光だと思います。都市観光というのはさまざまな目的、楽しみ方があるというふうに思います。例えば、当地の食を楽しむ。それから歴史や文化的な名所に訪れる。で、自社仏閣を訪れる。あるいは古い街並みを楽しむ。世界遺産に訪れる。祭りやイベントを楽しむ。こんな感じの、えー、都市観光に対するこう楽しみ方があるというふうに、えー、考えられます。で、この3つ、す、え、べ、ー、てのタイプに、えー、投資をすることが観光リートとしての我々の使命だというふうに考えております。私どもリートの説明に入る前に、えー、非常に重要な我々、星野リゾートリート投資法人のスポンサーであり、かつテナントでもある星野リゾートグループについて、ここでご説明をさせていただきたいと思います。で星野リゾートグループは観光の中でホテル旅館の運営会社として日本のトップランナーを目指している、そういう企業体でございます。星野リゾートグループが運営、経営している施設の写真をサンプルとしてここに記載しておりますけれども、例えば、星野や竹富島、石垣島から船で15分ぐらいですかね、ある。まあ日本で言うとかなり最果ての西のエリアです。まあこの竹富島っていうのはもともと竹富島県証というものがありまして、島内の開発はもう絶対ダメだと。土地を他の人に売るのは絶対ダメだと、こんな検証があった、え、島だったんですね。で、そこに、え、リゾートを出したいということで、星野リゾートは、まあ、島民といろいろ話して、え、雇用の確保とか、あるいは原風景をそのまま生かした施設にしましょうということで、施設を、え、開業しております。え、海、加賀です。え、温泉旅館です。石川県の山城温泉にある旅館でして、実はあの、江戸時代から続いている名旅館でした。で、まあ、地区260年ぐらいの建物があって、ま、もともと違う名前の旅館だったのを星野リゾートが再生して、バリューアップした後に、え、海っていうブランドにリブランドしてます。で、昨年、実は客室を新築っていうか建て替えをして、再開業をしてると。まあ、いいところを残して、え、ダメになったところは、新しくして、今、あの、校長に推移している施設でございます。えー、星野京都っていうのは、あの、京都の嵐山にありまして、え、月橋の船着き場から、で、船に乗って、まあ、船でしかアプローチができない、そんな施設なんですね。非常に、あの、希少性の高い、え、立地だと思います。こう、日常から隔絶された非日常が楽しめる施設でございます。で、星野リゾートは実は、あの、ま、それなりに歴史の長い会社でございまして、今から101年前ですね、軽井沢で温泉旅館を開業して今日に至ってます。星野義春が4代目でございまして、1991年に家業を継ぐ形で戻ってきております。で、バブル崩壊の頃からリゾート運営をずっと手掛けてきておりまして、外部の経済環境等にあまり左右されない安定した運営実績を残してきてます。で、リゾートとかあの観光っていうことになりますと、こう収益のボラティリティが非常に大きいんじゃないかっていう先入観を皆さんお持ちだと思うんですけども、実は星野リゾートの一番大きな特徴は安定しているっていうことだと思います。新型インフルエンザが大流行して、日本の観光が大打撃を受けたりとか、あるいはリーマンショックの時も日本の観光っていうのはしばらく打撃を受けました。で、東日本大震災ですね。これも大変なことになって。で、そういう時でも星野リゾートの運営している施設っていうのはほとんど影響を受けてないんですね。ですので、まあ、観光産業の中にも競争力のある施設であれば安定してこう業績を残せるということが言えるのかなっていうふうに思っています。まあ、非常にあの、特徴的な経営を彼らはやってまして、まあ、特にあの組織とか人材に特徴があると思っていますえ。フラットな組織。で部長職は立候,補立候補で決まります。でまあ、顧客志向であったりとか、自ら考えて行動するとか、仕事を楽しみましょうとか、そういった合言葉をもとにフラットな組織。え上訳プレイヤー関わらず自由な意見を交換して、そういった組織運営が行われています。まあ、これが一部の経営者に頼ることなく勝ち続けることができる組織だという考えのもとで、組織を運営しているのが特徴だと思います。で、マスターブランド、ちょっとあの、小難しい言い方ですけども、この星野リゾートっていうブランドをどんどん認知させていこうというのが彼らの考え方です。で、運営会社として彼らがこだわっているのは旅の質です。星野リゾートのスタッフは、まあ、地域の魅力に精通して、お客様に良い旅だったと感じていただくために、日本全国の施設で今業務をしているということでございます。で、星野リゾートブランドは、どういったブランドかということなんですけども、いろんなところに旅行して魅力的な個性を楽しみたいというお客様の観光ニーズに応える、これが星野リゾートグループのブランドになります。で、同じ施設に何度も行くっていうリピーターの方も実はいるんですけども、お客様のお話を聞いているとやっぱりいろんなところに行きたいというお客様の方が圧倒的に多いんですね。ですのでそういったニーズに応えていこうと。で、つまりは施設数をきちんと増やしていって地域魅力の演出をしていこうというのが彼らの目指すところでございます。まあそういった意味で拠点数というか施設数、毎年増やしてきています。ここにあるのが昨年オープンした施設でございます。まず、星のや富士ですね。非常にあの富士山が見事に見える立地を本当に一生懸命探して、川口湖越しに富士山が見える宿。で、あとはあの、グランピングっていう、グラマラスなキャンプっていう、アメリカで結構、数年前から注目を浴びてたコンセプトを日本の宿で初めて取り入れてます。非常に面白い施設だと思います。これが海絹川ですね。これはアレリートももうでに取得してるんですけども、海というのは、もともとあの再生案件、で進めてきたブランドだったんですけども、この会絹川だけは新築なんですね。初の新築案件です。今まで再生でいろいろ苦労して、得た知見というか、そういうものを総動員して、ハード、ソフトを設計して、会っていうのを新築で立ち上げております。会科が、これは先ほど出ました会科がですね。地区260年のいいところを残して、客室棟を新築した、そんな会シリーズでございます。今年オープンする予定の施設ですね、まだイラストになってますけども、星野リゾートでは、百100周年、昨年100周年を迎えて、新たな方向性として、都市部ですね、それと海外、こっちのへの展開を、増やしていこうということで、舵家事を少し切ってます。星野や東京ですね、これはあの、東京駅から歩いて5分ぐらいの大手町のど真ん中に日本旅館を今建設中です。地上18階、地下3階、一棟丸ごと日本旅館です。まあ、外から見ると旅館っていう感じはしないかもしれませんけども、一つのビルが丸ごと旅館になると、非常に新しい取り組みをしております。初の海外の星野屋になります、星野屋バリーですね。これも今年の夏オープンの予定です。ということで、あの、まあ、観光市場の状況と、私どものスポンサーかつ、テナントである星野リゾートグループのお話を冒頭にさせていただきました。で、ここからが私どもリートのご説明になります。まあ、世界有数の観光大国になれるポテンシャルが日本にはあるというふうに我々考えております。で、少子化が経済の足を引っ張ることがもう懸念されている中、数少ない成長産業というふうに観光産業は今見られております。今ほど観光産業が注目された時っていうのは実は過去にはなかったと思います。まあ、こんな中、私どもは観光産業に投資をしていくと、そういうリードでございます。で、2年半前に私ども新規に上場したのは、日本が観光立国を目指す上で、投資家の皆様が観光に投資できる、そんな環境を作ることが目的でございました。で、投資家の皆様に投資を通して、え、観光産業をサポートしていただくことによって、日本の観光を盛り上げていきたい。これが我々の思いでございます。で、まだまだちっちゃなリートです。保有物件数は45物件、え、取得価格の合計で854億円ということで、え、今後、もっと大きくなっていかなきゃいけないというふうに考えております。私ども、え、投資法人の特徴ですけれども、え、二つ挙げております。また、あのリートに比べての特徴ということでございますけれども、成長する観光産業に投資する観光特化のリートでございます。で、それから二つ目が、星野リゾートグループの運営力をフル活用できるリートです。で星野リゾートグループは、先ほど少しご紹介しましたけれども、独自の運営の仕組みを持つ、競争力のあるホテル旅館の運営会社です。で彼らの力をフルに活用できること、これが我々のリートの強みということが言えます。取得価格ベースの資産規模は先ほど申し上げましたように、今854億円です。え、2年半前の上場時は、6物件で150億円からスタートしました。非常にちっちゃい規模で、当時は、世界最初のリートでした。で、この2年半で約 5.6 倍まで成長してきておりますので、ま、この成長を今後も継続して、バランスよく投資をしていきたいというふうに考えております。で、リゾート観光のカテゴリーでは、星野家っていうブランドと、リゾナーレっていうブランドで既に投資をしておりますし、温泉観光のカテゴリーは、カイっていう温泉旅館のブランドに投資をしてます。で、そして、都市観光については、昨年の11月に取得をしました、ANA クラウンプラザの4物件、福岡、広島、金沢、富山、シティホテルを取得しております。都市観光はこれらのホテルで今、対応をしているところでございます。で、所有施設の、簡単なご紹介ですけども、まず、あの、星野やっていうブランドです。星野屋軽井沢と星野京都、二つの今星野を我々は保有をしております。で、ここでは京都の簡単なご紹介をさせていただいておりますけれども、まあ、ここにあります通り、千年の都に作られた三つ部の指定というふうに我々呼んでます。で、都月橋から船に乗って大井川を遡っていきます。で、そうしますと、峡谷に沿うように立つ宿が現れてくると。まあ、京都に息づ、く日本の伝統的な技法を用いて建物も失られています。非常に非日常感が味わえる施設だというふうに思っております。で、続いて、リゾナレというブランドですけども、こちらはあの今私どもは、リゾナレ八ヶ岳とリゾナレ熱海、二つのホテルを所有しております。で、まあ、こちらのブランドは、ま、一言で言うと西洋の、西洋型のリゾートホテルです。で、ファミリーをターゲットにしてまして、大人も子供もそれぞれが楽しめる、そんなホテルを目指しているホテルでございまして、お子様がいろいろと楽しめるアクティビティがたくさんあります。最近はあの、孫旅っていうふうに我々呼んでますけども、おじいちゃんおばあちゃんと娘さんと、そしてお孫さん、3世代の旅行等も増えてきております。で、えー、J リートの中では実はあの、伝統的な木造旅館とかを、えー、組み入れたのは私どもが初めてでございます。一般的には不動産っていうのは、えー、新築で、鉄筋コンクリートで、駅から近くて、そういったものが評価の基準になるんですけども、我々は平地にある木造の伝統的な旅館も組み入れてます。で、まあ、その施設から、えー、潤沢なキャッシュフローが生み出されるんであれば、それはあの、評価に値するっていう考えのもと、これら温泉旅館も、えー所有をしている状況でございます。で、カイっていうブランドは、まあ、全国の有名温泉地にある高級温泉旅館でございます。で、まあ、将来のインバウンド時代に備えて、カイっていう分かりやすいブランド名にしてます。で、続きまして、都市観光。まあ、直近ですね、昨年の11月に取得したホテル群です。広島、福岡、金沢、富山。まあ、かなりパキッとした都市シティホテルでございます。で、まあ、観光という観点から非常に素晴らしい立地だっていうことで我々取得をしております。まず広島につきましては、日本を代表する二つの世界遺産を要してます。非常に素晴らしい都市です。で、福岡は、もともと観光資源が豊富で、例えばあの、博多どんたくとか、博多祇園山笠ですね、こういった数百万人が集まるような大きなお祭りもあります。で、まあ、現在では、アジアの、ま、あなんですかね、訪日外国人の窓口として、船で韓国とかからたくさんお越しになる、そんな窓口にもなっています。で、金沢富山につきましては、昨年3月の北陸新幹線の開通ですね、これが非常に大きいです。まあ、その後、本当に人気が急上昇してまして、金沢あたりは今、ホテルがほとんど取れない、そんな状況になっているところでございます。4つ素晴らしいホテルがまとめて取得できたというふうに考えております。では、各ホテルの業績はどうなんだって話ですけども、業績が上がれば上がるほど、賃料が増える賃料設計をしてますので、業績が良くなると分配金が増える、そんな仕組みになります。海箱根以外は大幅に売り上げを伸ばしています。海箱根は実は昨年、大涌谷の火山の騒動があったんですね。噴火警戒レベルが昨年の5月に1から2に上がって、夏には3に上がったということで、あの、やはり温泉旅館というのは必ずそばに火山があります。で、特にあの、箱根山の場合は今まであんまり活動がなかったので、首都圏の方が相当警戒されたんだと思います。5月から11月までの風評被害で少し売り上げを落としています。で、例えば阿蘇。阿蘇につきましても昨年大きな噴火をしたんですね。ただ、阿蘇山はいつも噴火してますので、ほとんど集客には影響が出てないと。そういう状況でございます。で、箱根はあの、十一月に、昨年の11月に火山活動完全に収束しましたので、今は、え、前年を上回る形で集客ができていると。非常にあの、すべての施設で、え、調が今続いているところでございます。で、その好調の理由なんですけども、いろんな理由があると思います。為替の問題もありますし、え、今、円安ですから、海外に行くのやめて国内に行こうとか、あるいは、アベノミクスが追い風になっているところもあると思うんですけども、まあ、我々が分析して一番大きな、え、理由、え、工業績の要因と考えているのは、認知率の向上ですね。で、これはあの、ま、星野リゾートでは、え、ブランドをこう認知させていこう、ブランド力をつけていこうという取り組みをずっと前からやってます。で、その中の、え、ブランドの評価をする指標の一つに、認知率っていう指標があります。まあ、非常にシンプルな、え、標でして、え、名前を見聞きしたことがありますかっていう、そういうえ、問いに対する答えなんですね。で、まあ、これあの、毎年1回9月に、外部の調査機関を使って、ブランド力の調査をやってるんですけども、で、平成22年から、認知率を上げようという取り組みを開始しました。え、当時は 26.8% の認知率でした。4人に1人の方が知ってくださっているようなブランドだったんですね。まあ、国内の施設の中では、当時15位という、そういう位置でした。で、平成22年には、認知率を 70% にしようと、こういった合言葉というか、目標で取り組みを始めました。で、その後、数年経って、昨年、直近の調査、昨年の9月の調査では、72.3% のところまで認知が上がってきております。で、こ、これは国内の施設の中では今3番目です。非常に認知が上がってきた状況でございます。で、まあ、こういった工業席を背景に、あるいは外部成長も含めてですけども、えー、まあ皆様、投資家の方々が一番ご興味のある投資口価格と、それから分配金について簡単にご説明をいたします。で、分配金、こちらはあの上場からの投資口価格のあ、投資口価格ですね、上場以降の、えー、まあ直近までの投資口価格の推移を表したグラフでございます。まあ、リート指数と比べると大きくアウトパフォームしていると。で、まあ、上場当初は非常にちっちゃなリートでしたし、木造旅館が入ってたりとか、あるいはスポンサーが財閥系でもなんでもない。ということで、あの、ちょっと懸念しされたところもあると思うんですね。まあ、ただ、決算も今5回やってまいりまして、決算を繰り返すことで実績を積んできましたし、公募増資も2年半のうちに3回行いまして物件を取得して、規模も大きくなってまいりました。で、そういうことが評価されてか、投資口価格も順調に上がってきたというふうに考えております。まあ、ちなみに、上場から今日までの投資口価格の投落率っていう、え、もので、あの、リート全体でランキングをつけますと、実は星のリゾートリートと星の字がナンバーワンなんですね。ですので、ある意味、いい評価をいただいているのかなといううな感じも持っております。で、分配金についてなんですけども、あの、まあ、投資打ち価格よりも、むしろリートの場合は分配金が重要だと思ってます。長期保有して、分配を受けるっていう、そういった商品特性を持っておりますので、まあ、そんな、あの、一番重要な分配金に対する我々の考え方なんですけども、何よりも、安定を重視しております。例えば、10期連続、少しずつでも分配金を上昇させるような、そんなリートを目指しておりますし、そういう形の物件取得、それから賃料の設計をしております。で、え、LTV って言われるリート特有の指標があります。これは、ロントゥーバリューの略でございまして、有利子負債比率なんですね。で、リートの場合は、大体全リートを見てまいりますと、40% から 50%。まあ、つまり物件を取得するときに、半分は、え、銀行から借り入れをすると。そんなところが多いんですけども、私ども LTV 非常に低いです。直近の第5期末は 18.6% でした。で、今後も 20% 台ぐらいで推移する予定でして、まあ、つまりは、まあ、安全性というか財務基盤が非常に強いというふうに思っています。で、あとは成長威力があるというふうに思っています。まあ、LTV は、あの、低ければ低いほどいいものでもないんですけども、低い方がやはり、安全だということが言えると思います。まあ、そういった LTV のコントロールも含めまして、何よりも安定性を、え、重視して、安定した分配金を投資主の皆様へ分配することを目指しているところでございます。第5期までは、私どもの、え、ポリシー通り、分配金を少しずつ成長することができています。ですので、今後10期、20期、さらに分配金を少しずつ成長させるような、そんな運営をしていきたいというふうに考えております。年2回分配金が支払いされます。私どものリートの場合は、7月と1月、この 2, 回あの2回分配金がお支払いされるという仕組みでございます。で、ちょっとおまけなんですけども、実はあの、優待制度も導入しております。で、まあ、があるリートっていうのは少ないんですけども、まあ、ただ、いろいろ個人投資家の皆様からは、ここ、二2年ぐらいずっとお叱りを受けてて、今、一投資口あたり2000円の優待なんですね。ですので、例えば星野は軽い沢に泊まろうと思うと6万円とかするんです。で、2000円じゃもうお話にならないということで、お叱りを受けてますので、ここも、もっと充実させることができないかというのを今、検討中でございます。駆掛け足の説明でございましたけども、ご清聴ありがとうございました。星リリゾートリートト投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード「3287星野リゾートリート投資法人の IR 活動の一環」としてお送りしました。